1: a un nuevo episodio del debate de mi Bundesliga este podcast que ustedes ya están acostumbrados pero nos encontramos todas las semanas a discutir todo lo que pasa en la Bundesliga en la segunda Bundesliga, en el fútbol alemán en general, acá tenemos toda la información y sin más preámbulo Voy a, ir, voy a ir a saludar a mi único compañero Ya vamos a estar hablando de la ausencia Pero a mi único compañero el día de hoy ¿Cómo le va señor Blas Díaz, Blaje Díaz? ¿Cómo lo trata la vida?
0: La vida a mí me trata bien Porque parece que estamos entrando en ese tramo de temporada Donde parece que el Volkswagen es el mejor equipo de la historia Bien Sí, ya, ya ha pasado el tramo de perder contra todo el mundo Y ahora toca el tramo de ganar 5-0 O 5-1 o, o 7-1 o lo que se preste pero bien contento, contento de ver cómo se pasan la patata caliente de uno a otro, arriba y mientras otros pueden tener una vida tranquila. Sí, 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 la verdad es que porque yo, yo, yo no sé, yo no sé cómo gestionaría mi mi vida que mi equipo estuviera haciendo lo que está haciendo ahora el Bayern. <risa>
1: Bueno amigo, tampoco sabrías cómo gestionar tu vida si tu equipo hace lo del dormo ¿no? Que un fin de semana es una catástrofe, a la otra semana estás primero. La verdad que todo, todo es de locura lo que pasa en la Bundesliga. Y como hemos dicho, nuestro querido compañero Tommy no nos va a poder acompañar en el día de hoy, pero... Otro que debe estar sonriendo porque están vivos en Europa League semifinales Porque ganaron el fin de semana pasado en Bundesliga Y porque el Bayern Leverkusen Si no sería porque la lucha del título está muy entretenida Me parece que sería la gran
0: noticia del de fútbol alemán, me parece Sí, sí, desde de, de luego Es que no sé si a esta altura le, va, le daría tiempo a meterse en Champions vía Liga porque lleva un ritmo que no, no lo lleva ningún otro y viene re recuperando muchísimos puntos, ya va sexto, pero a seis puntos del Freiburg no sé hasta qué puntos van a intentar priorizar Europa League o no porque creo Difícil, que tienen eh. es que creo que tienen las mismas opciones de clasificar a mismo a Champions vía Liga que vía Europa League y eso hace un mes era imposible lo que pasa que
1: lo que hay que tener en cuenta ahí es que el Freiburg también metió dos victorias al hilo después de, de, de lo que fue esa de, esa derrota contra el Bayern eh, y también está sumando el Leipzig también tiene cuatro puntos adelante ellos quedan 15 puntos en juego no sé si la veo tan 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 fácil lo que sí te digo amigo que yo si sería Xavi Alonso y todos mis cañones estarían un poco en la Europa League. Porque ahora te enfrentas a una Roma que es el vigente campeón, ¿no? Blas, sí, si mal no recuerdo.
0: Eh... Bueno, viene de la conference. Ganó la ah, conference, conference. Pero conference. El, conference. el problema está en que el Sevilla sigue vivo. Sí, sí, sí. Ese es, es el problema. Eso es lo que,
1: lo que te iba a decir. Y fíjate qué error, qué error que... Vigente campeón de la conference, la Roma y vigente campeón por ahora de Europa League es el Intra Frankfurt, como me pude olvidar después de haber vivido todo lo que fue la temporada pasada, la verdad, con mucha alegría, pero lo que decía, lo que decía Blas, ¿no? en, en esta competencia todavía sigue vivo el Real Madrid de la competición, que es el Sevilla y. el Real Madrid? Y sí, porque el Real Madrid gana todas las Champions League, hombre. Y el Sevilla gana todas las Europa League aproximadamente, así que. Bueno. bueno. Eh, ahí está el paralelismo, ahí está el paralelismo. No se me vale. asuste, no se me
0: asuste que todavía no es Bueno, do, dos equipos que ya de por sí no me caen muy bien, ninguno.
1: <risa> eh, así, así sos, eh. así sos, así sos. Pero hablando justamente de, de a dónde apuntar, de la diferencia de puntos, de que quedan 15 puntos en juego en Bundesliga, amigo Blas... Tenemos que ir a hablar de lo que todo el mundo está hablando en la Bundesliga. De, de lo que a mí me hace muy feliz ya de por sí. Más allá del final que, que haya, me hace muy feliz que la Bundesliga esté como está prendida a fuego. Porque está prendida a fuego, literalmente. Es una papa caliente. Sabemos que no va a salir. Yo, acá tengo una opinión. Si querés podemos ir a discutir esto antes de entrar eh, con tema Bayern y tema Dormund. Yo sé que no va a salir campeón el mejor equipo, sino el peor de los dos. O sea, el peor de los dos va a ser el que define al campeón, mejor dicho. El menos peor va a ser el campeón, porque realmente los dos es. Eh, a ver quién. A ver, están jugando los tropezones, me parece.
0: Sí, porque. Es un poco raro el hecho de que el Bayern palme una semana, palme en Champions League vuelva a palmar en fin de semana creo que es eh, mirando creo que desde la primera liga que ganó el Dortmund de Club no tenían un registro tan malo eh, de puntos a estas alturas de temporada y creo que se ha encendido ya demasiada alarma porque ya a la fecha la que estamos grabando miércoles hoy en el entrenamiento se ha personado el hijo <risa> ya fuera de control Ya Jones. cuánto tiempo lleva ya fuera de no de, no de la directiva como tal porque es, este señor aunque no tenga ningún cargo tiene una influencia muy grande en el Bayern pero de querer meterse en el día a día del club eh, tres años, cuatro y hoy se ha presentado en el entrenamiento a tener una charlita con Tuchel yo creo que ya no es que es Se decía que se había perdido Que si el vestuario Que si movida Parece que se ha perdido ya directamente Todo el rumbo en No solo en lo que hay dentro del campo Sino también en la en el palco No, no, hay, no hay nadie al volante
1: No, no, no hay, no hay nadie Yo creo que la visita hoy de Uli Genes es tremenda Es tremenda en el sentido de que ¿Por qué? ¿Por qué Genes se tiene que meter en entrenamiento? Sin tener ninguna función ya me parecería un poco desprolijo que Oliver Kahn baje porque sería función de, de brazo, pero que baje Uli, que vaya Uli Genes, que no tiene ningún cargo, o sea, más allá de presidente honorario del club y charle directamente con Thomas Tuchel diciéndole, mirá flaco, esto se hace así y esto se hace así en el Bayern, me parece un montón, un montón, eh, pero bueno, también habla un poco de la crisis que se vive en el Bayern, que yo ya no sé a quién. O sea, yo sé a quién atribuirle a la crisis. Para mí, la crisis es plenamente de la directiva. E incluso más grave aún. Porque esto, mi querido Blas, lo tenemos que también discutir. Que es lo que también surgió hoy. Que se está pensando en buscarle un reemplazante a Oliver Kahn. Literalmente, buscando un reemplazante. Y no solamente eso es crítico. Sino que parece que Rumenig podría volver a su cargo. Sería literalmente el fracaso del fracaso.
0: A ver, ya tal y como se está pintando en Alemania, que parece que Khan tiene pie y medio fuera. Y es así, es que de hecho hay como una junta... Eh, acaba la temporada de Liga y el lunes siguiente ya hay una junta para decidir qué se hace con Khan. Con y teniendo en cuenta que en esa, en esa junta va a estar jóvenes. Eh, no, no sé yo qué, qué puede salir de ahí, pero no sería muy optimista con el futuro de Khan. pero lo que denota un poco todo esto es que el Bayern quería un relevo generacional en el palco, ya venían bastantes décadas, es que se puede decir décadas lo que llevaba Oli Hoenns vinculado al Bayern. Que él prácticamente decidía todo y si no tenía su mano derecha que era Rumeniga que también llevaba dos décadas y a la hora de dar ese testigo creo que confiaron en Khan porque puede tener ese carácter que tiene jóvenes que jóvenes no se corta un pelo y ya hemos visto que Khan cuando quiere tampoco no lo ha hecho como jugador, tampoco lo está haciendo ahora como directivo pero el problema es que Khan ha, está siendo un poco como una cabra loca. Porque no, es, no esconde sus cabreos, no los esconde, Juanes tampoco los escondía, pero en el fondo, Jones siempre ha tenido una sangre fría mucho mayor para decidir qué hacer eh, con el Bayern que la que está teniendo Khan. La, la decisión de echar a Nagelsmann y traerse a Tugel, pero pues se está demostrando ya a estas alturas que fue una calentada de Khan tremenda. Una, una cosa que si piensas eh, con un poco de calma, dices, vale, eh, no quiero a Nagelsmann, pero a lo mejor me espero a que acabe la temporada y no lo he hecho en abril. Oh, <ríe> o no, es que está, está demostrándose que Khan no podía estar eh, al menos en ese cargo tan solo, porque tampoco es Heiner, que Herbert Heiner haya tenido una influencia súper brutal eh, y demás, pero creo que a Khan le hubiera venido una persona mejor al lado, que le hubiera ayudado, en cierto modo, que a lo mejor sí siguiera siendo el CEO Khan, pero que tuviera una mano derecha que, cuando hubiera que se le podía ir un poco de las manos, le, le sujetara, porque ya os visto que cuando le han dado renda suelta, al menos esta temporada, ha terminado siendo un caos, y de, y de hecho, de hecho, ya... Es que no de ahora, pero ya la, la vieja guardia, se comenta también en, en Alemania, que ya estaba siendo escéptica con Kant antes de que empezara la temporada. Sí, sí, sí. Literalmente, la situación es de crisis.
1: En eso, en eso coincidimos, me parece, ¿no? Nos ponemos de acuerdo de que la situación es crisis total. Sí, sí, sí. Ahora bien, más allá de justamente lo deportivo, que vos ahí diste muy bien todos los detalles, me parece que... Lo, lo que se ve... En el campo de juego... Me parece es un fiel reflejo... ¿no? De lo que pasa en la directiva... Porque yendo al encuentro... El Bayern cayó el fin de semana... Y para mí cayó con muchísima justicia... Contra el Mainz... Un partido que... Si han visto a un loco gritar un gol... Dentro de un bus... En Buenos Aires... De la línea 15 he sido yo.
0: Pero te van a doxear. Pero finalmente el
1: partido te, termina. te van a vigilar ya cuando <ríe> cojan la línea. <ríe> eh, literalmente el partido no sé cómo lo viste vos pero para mí el Mainz se ganó con mucha justicia. Finalmente ya vamos a hablar del Dortmund pero el Dortmund ganó y el Bayern perdió la punta. Pero a mí lo que me preocupa es que el Bayern no tiene ni idea en cómo crear una situación de gol. Le pese a quien le pese. Le guste a quien le guste. Porque más allá de que muchos dicen. El Bayern está poco asertivo. Si nosotros nos fijamos en los números de la llegada de la temporada pasada. Con respecto a esta. Vamos a notar que hay una diferencia. no Notable. Pero muchísima. Muchísima. Muchísima diferencia. Por eso justamente. Justamente yo decía. Yo decía que. Hay que ver en el detalle. Y hay que ver en el juego colectivo. A la hora de analizar el equipo de Tugel. Y después. Y después. Eh, ya nos va a tocar hacer balance de la temporada. Pero me parece literalmente que. Ayer justo lo estaba hablando. Con unos amigos. Y el Bayern tiene. Mucha peor plantilla de la temporada pasada. Bajo todo punto de vista. Y además. Bueno Esto. Ya lo vamos a estar discutiendo. Se encuentra en el éxodo de ídolos. Pero eso ya lo vamos a estar discutiendo. Pero me parece que la baja de Robert Lewandowski fue terrible. terrible Más terrible de lo que se creía en un Bayern que subestimó esa situación. Que apostó a jugar con Chupo Motín de centro delantero. Que cuando le ha tocado lo ha hecho bien. Pero que realmente no alcanza porque su máxima estrella que iba a ser esta temporada. Que iba a ser Sayo Mané. No es más que un fantasma.
0: A ver, El problema con Chupo Motín... Es que durante el, las últimas semanas antes del Mundial, jugó muy por encima de lo que todo el mundo pensaba. Y a ver, todo el mundo pensaba que no era un delantero para reemplazar a Lewandowski. Pero creo que si algo demostró en, digamos, en el tiempo que había estado anteriormente en Bayern, es que no es un delantero para ser titular en el Bayern pero que puede cumplir en alguna situación determinada. Eso, en eso creo que todo el mundo puede estar de acuerdo, de que en algún momento determinado, Chupomontín puede ser un delantero cumplidor. Tampoco es excelente, pero sí cumplidor. El caso es que um, en ese lapso de tiempo fue mucho más que un cumplidor. Volvió ha tenido alguna que otra lesión y esa, esa excelencia que, que venía teniendo es que no se, no se puede repetir y era, era un tramo raro donde se podía depender de Chukomotin y ahora no y es que no te diría solo Mané es que el rendimiento de, Nab de Nabri tampoco está siendo muy allá el rendimiento de Sané también me recuerda un poco al del primer año donde bastante irregular que en, en sí el frente de ataque del Bayern eh, se ha estado sustentando en, en base a la figura de Lewandowski y en la sombra de, de Lewandowski que es lo que ha hecho Chupomotín en el primer tramo de temporada ahora eh, se está evidenciando mucho más que necesitaban un delantero y aparte de eso se está viendo que la baja de Lucas Hernández también se está notando porque la defensa eh, es bastante coladero muchas eh, falta de concentración en determinadas jugadas, el gol de Barreiro creo que, creo que fue el segundo del Mainz es un despropósito tremendo pierden, pierden la marca de todo el mundo pierden dos balones aéreos y entra completamente solo
1: eh... Sí, yo creo que el que sufrió tremendo, tremendo el partido fue Stanisic, uno de los balones aéreos justamente que pierde antes del gol de Barreiro fue justamente Stanisic y además lo otro, y te dejo Blas Entra
0: como pero por su casa, Barreiro. Literalmente no, es tenía que, todo el arco es, disponible es que, para definir donde quería. Es que no solo Stanisic creo que también un pamecano pierde el segundo. Es, es una jugada que, que es para revisarla de, de todo lo que no se debe hacer cuando uno defiende. porque Perder dos balones aéreos más luego dejar entrar solo al que viene desde segunda línea, eh, tampoco es muy preocupante. Quizá Stanisic eh, y esto voy a romper una pequeña lanza a su favor... Quizá no se está terminando de acostumbrar a Tugel. porque sí que Nagelsmann eh, le tenía como un jugador mucho más, digamos, protegido. Y yo ahora mismo no estoy viendo que Tugel le proteja tanto como lo hacía Nagelsmann. Y quizá no está tan preparado para asumir galones en, en este Bayern, teniendo en cuenta que el único que está siendo, digamos, sólido en, en esta defensa es De Ligt y un poco Sommer también porque el resto eh, vienen todos de, de capa caída. Pavard eh, desde esa eliminatoria contra el PSG creo que no le, no le hemos visto rendir a ese buen nivel eh, que, que hizo en aquel partido en el Parque de los Príncipes. Eh, Upamecano también muy irregular. Davis también en el plano defensivo está muy, digamos, irregular igual, como todos. Y aquí... Eh, diré que a Daily Blink ¿Para qué se le fichó? Jugó un partido y está ahí en el banquillo Y ya dicen que se va que, que ¿Qué sentido tenía traerte Un refuerzo de central En invierno si al final no está jugando? Y era algo que que ya se veía Venir, que no, que no iba a tener Minutos Y cuando quizás se necesitaba Que diera un paso adelante Se está dando cuenta de que no, no le da Para estar en este Bayern
1: no, no, yo creo que eh, es todo, todo una mezcla de, 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 lo que va, de lo que va ocurriendo. Porque es un mal mercado de, de fichajes, me parece, y que lo estamos viendo. Porque me parece que es una mala gestión de los momentos. Porque me parece que el despido justamente de Julian Nagelsmann... Que no sabemos si Julian Nagelsmann podría haber hecho algo mejor que esto. Pero... En el momento que se lo despide. Parece que no habrían tantos argumentos para hacerlo. Eh, y después también es, un, es una mala gestión. Yo creo... El, 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 final, el final de temporada. Me parece que cada decisión. Literalmente. Cada decisión que, que ha hecho. Literalmente. Cada decisión que ha tomado el Bayern. Desde marzo para acá adelante. Incluso te diría desde abril. Mediados de abril para acá. Ha sido todo un desastre, para mí, desde mi punto de vista. Tarde o temprano es lo que se termina reflejando. Me parece que eso es lo que se termina reflejando justamente en la Bundesliga. Y volviendo al partido, qué final de temporada para algunos jugadores, amigo. Eh? Porque lo de Upa Mecano. tú recién lo mencionabas. Lo de Mané agarrándose a trompadas con... Con, a los golpes con Leroy Sané... Leroy Sané... Otro jugador... Serge Gnabry. Yo creo que se viene... Se va a venir un verano de muchos cambios... Me parece... En este, en este Bayern... ¿eh? Me parece que va a haber mucho fichaje... O por lo menos lo necesitan... La única buena noticia... Me parece que en toda la temporada... Fue Matis de Ligue Porque se convirtió en un verdadero... Verdadero baluarte de la defensa... El verdadero líder... Literalmente líder... Eh, pero después de resto, poco y nada. Lo mismo. Yo, justo vos mencionabas lo de Daily Blin, que ahora va a salir en verano. Parece que lo de Yo Cancelo, que viene siendo también un jugador que tiene muchos minutos. Parece que también se va a ir. Literalmente uno es dice. Me, a mí
0: me da la sensación de que a Cancelo se le ha desaprovechado. Sí. Creo que, es, sí, cre sí. Creo que todo el mundo puede coincidir en que. Es un jugador que tiene la calidad para estar en el Bayern de sobra Y que cuando se le ha Digamos, dado confianza Al menos en los primeros encuentros Y tal, que jugó con el Bayern Se le dio confianza y, y rindió muy bien Pero Ahora es que cada vez que sale no, no se sabe muy bien de qué juega Cada vez como que juega en una posición distinta No se puede sentar en ningún sitio Y se pierde al jugador Sí, 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 literalmente 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 que sí Es raro
1: eh, eh, es raro yo creo que más allá justamente de este caso puntual es rara la gestión que está haciendo Tuchel con la plantilla porque cuando llegó mirá te llevo otro ejemplo cuando llegó Thomas Müller era un jugador bastante fundamental incluso si ustedes lo buscan en mi Twitter personal lo había puesto literalmente lo había puesto que el gran acierto de Tuchel en esta, en esta nueva incursión en Bayern es tener a Müller otra vez en el 11 titular en el puesto donde tiene que jugar. Y después le empezó a dar menos minutos, contra Manchester City casi ni jugó. Contra Mainz juega todo el partido. Es raro, es, es raro eh, en la interpretación que hace también de los encuentros. Es como esto no me funciona, pongo al otro lo mismo pasa con Cancelo literalmente que parece estar desaprovechado después aparece y juega dos partidos como titular seguido no termino literalmente de entender muy bien lo que quiere hacer un Thomas Tuchel que me parece que lo que tendría que haber hecho es muchachos estamos con la temporada empezada, mucho no vamos a poder cambiar vamos con lo que, con lo que tenemos eh, con las posiciones certeras de, de los jugadores vamos con los mejores de cada puesto me parece que ya no queda mucho lugar a la, a la especulación o a los inventos me parece que Tuchel, que es un entrenador que le gusta muchísimo experimentar, en este caso yo creo que se está equivocando porque no queda nada. O sea, literalmente quedan cinco partidos y la temporada se terminó. Y en el caso de Bayern, le quedan solamente cinco partidos y la, terminada, y la temporada se termina porque ya no está más en Champions, porque ya no está más en Pokal y lo único que le queda es Bundesliga.
0: Es que quizá lo que mejor le habría venido al Bayern en este momento es... Eh... Algo del estilo a lo que hicieron cuando se fue Ancelotti, que volvió Heinkez. Y Heinkez puso a todo el mundo en su sitio aquella temporada. Y claro, no es... Y lo mismo
1: hizo Flick, ¿eh? Sí. Lo pero... mismo hizo Flick en su momento.
0: Sí, y... Tuchel no es tampoco poco entrenador que ahora en el Chelsea lo pudo hacer que creo que por eso se confió tanto en oye, me lo traigo en abril y va a mejorar a todo el equipo en nada, porque ya lo hizo en el Chelsea en su día, pero es que no se está, no es un entrenador que dos días te pueda hacer un cambio radical necesita más tiempo, necesita lo he dicho, necesita una pretemporada entera y creo que él tampoco está sabiendo leer eh que el momento actual del Bayern le está pidiendo otra cosa desde el banquillo pero es que aún así a mí me parece que Tuchel eh, demasiado tiene con aguantar el muerto que le acaba de caer encima. Sí, 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 yo creo que literalmente si sí. tenemos que hacer eh, él, una lista. Él, de... él, está, él está haciendo lo que puede, sí. dentro sí. de lo que cabe, está haciendo lo que puede, está Eso iba a decir. intentando hacer su, su, su trabajo y tal que a lo mejor lo que él está intentando hacer no es lo correcto o no es lo que necesita el equipo, dices vale, pero al menos lo está intentando con, con, con lo que sí, tiene. Eso es
1: lo que te iba a decir, justo 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 lo dijiste, pero eso es lo que te iba a decir literal. El menos culpable en toda esta situación es tu gen. En eso creo que también vamos a estar de acuerdo. Pero la realidad está en que no deja tampoco de cometer errores, no, literalmente. Pero el menos culpable me parece que Tomás Tuchel, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de algunos jugadores de la plantilla. Y también teniendo en cuenta, también teniendo en cuenta lo que ha hecho la directiva. Que también un poco expresó él, un mal armado de plantilla, un armado de plantilla por un entrenador que después despiden. Todo muy raro, todo muy raro literalmente, amigo. Pero la realidad está en que pasando un poco de página... Para el que también va todo raro... Es para el Dormund... Que pese a que ganó... Venía de hacer una actuación... De pecho frío... Porque es la realidad... Acá vamos a hablar... Como... Como indican los manuales señores... Venía de la contra el Stuttgart... Pero esta vez... El le dio una oportunidad... Y esta vez el Dormund no la pecheó... Esta vez venció de local... Y yo... A través de este resultado... Yo dejaría de hablar... De, de pecheada o no pecheada... Porque... Me parece que hay un síntoma que se repite durante toda la temporada del Dortmund, que es que salir fuera de casa le cuesta muchísimo. O sea, le cuesta muchísimo. Sí, en el desarrollo del partido contra Stuttgart si sí es una pechea porque si metes el gol en el minuto 92 no te pueden empatar el partido en el minuto 97, no tiene ningún tipo de
0: sentido y con un jugador más
1: y con un jugador más y con un jugador más. Pero si hablamos de pechea también tenemos que decir que el Bayern también la viene pecheando. Porque ¿dónde está el carácter del Bayern? Porque lo del otro día... Con un 1 a 0... Con un 1 a 0 a favor... Ya tenías los tres puntos en el bolsillo... Para volverte a Múnich... Y también... Te han vuelto el partido... Por eso es que... Ustedes... ustedes, Blas Díaz... Y no lo tengo a Tomás Ince... ¿Qué decimos del Bayern ahora? ¿Qué decimos de la actitud del Bayern ahora? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos agregar? ¿Por qué? Ustedes atacaron fuertemente al carácter del Dortmund al cual estoy a favor, pero el carácter de Bayern tampoco dista mucho en esta
0: temporada. Yo voy a trazar un, un paralelismo y si quieren nos mudamos al tema Dortmund porque me da la sensación de que la actitud de ambos equipos sobre césped hay fines de semana donde parece idéntica, donde uno no distingue qué está haciendo Bayern y qué está haciendo Dortmund, pero me da que... La directiva del Dortmund está gestionando bastante mejor la situación de lo que suele hacerlo el Bayern. Y me explico. Eh, está saliendo ahora mucho de que Aki Bats, que le da discursito a la plantilla, de que le dio un discurso en la pretemporada invernal que motivó a todo el mundo. De ahí vinieron las 8 victorias al hilo en liga. Luego se, se está diciendo también que le metió una bronca brutal a la plantilla después de la pecheada en, en Stuttgart. Y ha reaccionado bien la plantilla, goleando al, al equipo de Oli Frauner. Oli Frauner. <ríe> y <ríe> eh, creo que en este tipo de situaciones, en años anteriores, eh, cuando el Dortmund la pecheaba, era el momento en el que salía alguien de la directiva diciendo decir bueno, pero esto está bien. Ahora lo que, lo que tenemos que centrar todo es conseguir el puesto de Champions. Encerrar la clasificación a Champions. Y ahora no, ahora están diciendo eh, ¿Queréis ganar o no queréis ganar? Sí, sí, sí Y en el Bayern están, están perdiendo el rumbo Pero tanto jugadores como directiva Y al menos en el Dortmund parece que la directiva lo tiene claro Sí, 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 eso que es lo raro? Eso sí es a destacar No sé si es lo raro, amigo, ¿eh? Yo siempre... Hombre, vi viendo, viendo, viendo en últimas temporadas Donde eh, en cualquier jornada de esta El Dortmund se mandaba una de las suyas ya ven diciendo, bueno, lo importante es terminar en el top 4. Cuando estaban aún a 4 puntos del Bayern. Sí, es verdad, es verdad. O sea, en ese sentido
1: es verdad, pero me parece que en ese, siempre lo vi. Ahora, ahora yo creo que ellos vieron
0: la oportunidad de que hay una oportunidad de dar la vuelta. Y eso cambia, y eso es cambia. Que, es, que, es que si no la ven ahora, y si no la ven ahora es delito. Mira, 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 amigo, no me sorprendería que no la vean ahora.
1: No me sorprendería O sea, faltan 5 partidos, faltan 15 puntos en juego Si el Dortmund pierde los próximos 2 y el Bayern gana los próximos dos, La Bundesliga está decidida O sea, yo creo que también Lo que percibe el Dortmund A diferencia de otras temporadas Es que este Bayern se le puede ganar Que a este Bayern se le puede ganar la Bundesliga Se le puede sacar el título de la mano Me parece Y yo creo que ahí está la oportunidad Porque la oportunidad no nace tanto por el Por el equipo del Dortmund pasa también por la vereda de enfrente, me parece que de ahí está apuntada toda la ecuación creo yo, creo yo y me parece que también la Bundesliga está abierta porque hay un Bayern que es, que lo venimos desarrollando un Bayern en crisis a final de temporada que era lo que nunca ocurría, porque el Bayern sí tenía crisis en el medio de las de las temporadas, pero generalmente más en invierno ya estamos en primavera el Bayern sigue en esa misma tónica ahora bien, el Dortmund creo que huele que hay una crisis y con esa crisis salió a jugar el otro partido, porque el, otro, el anterior partido contra Frankfurt, está bien que el Frankfurt venía de 7 sin ganar, pero un partido donde jugaban después, donde tenían toda la presión de que tenía que ganar para hacerse de la punta, y el equipo ganó 4-0 sin atenuantes. Sin atenuantes, eh. sin atenuantes, y con un Nico Schlotterbeck que había vuelto pero se había retirado por, porque salió con una contusión cerebral que finalmente no pasó a mayores, porque literalmente el Dortmund viene jugando, y yo creo que ahí está, ahí está la virtud de Dintersic, que se ha equivocado en esta temporada, pero me parece que es el entrenador que menos que menos se equivocó, porque otra vez volvió a las bases, otra vez el Dortmund volvió a jugar con dos extremos, con dos extremos punzantes como la zona de Yemi y Daniel Malen, Sí, Daniel Malen, no le puede creer nadie. No le puede creer nadie. Nadie que Daniel Malen un día para el otro sea Ronaldo Nazario. Porque mete goles a todo mundo, literalmente. Y de a dos. Y también Terzic. Eso es lo que tiene. Me parece que esa es la ventaja que está teniendo con respecto a Tuchel. Que es un entrenador que finalmente mejora a sus jugadores. Porque ese va a ser el balance de temporada. No es momento para hacerlo. Pero lo que está jugando en Rechan, lo que está jugando a Demi, que en la primera en, en su llegada a Dortmund no jugó absolutamente nada, lo que he jugado Daniel Malen que la temporada pasada fue el peor refuerzo de todos. Bueno, me parece que ya Terzich tiene muchas virtudes en su haber, pese a sus equivocaciones. Pero creo que el hecho de cambiar tanto en este final de temporada, porque sacó a Marco Royce, volvió a apostar justamente por lo que le hizo ganar todos esos partidos al hilo al principio del año. Bueno, ahí, ahí es donde el Dortmund me parece que está sacando diferencia. Y no está sacando tanta diferencia desde los puntos porque la primera rueda del Dortmund fue un desastre. Un equipo que terminó en sexto lugar, si mal no recuerdo. En sexto lugar, literalmente fue, un, fue malo, fueron malos los resultados. Es cierto que era la temporada de transición. Pero bueno, yo creo que la temporada de transición sigue siendo de transición. El tema está en que la oportunidad está clara para que la transición... Sea mejor con eso que quiere todo todo el mundo que vive en Dortmund y que siente los colores amarillos. Veremos si finalmente lo hace. Pero para mí, amigo. Te voy a anticipar algo. ¿eh? No sé cómo lo ves vos. Pero para mí. La Bundesliga va a seguir on-fire. Va a seguir prendida a fuego. Porque para mí. Los dos equipos. Ninguno de los dos equipos, mejor dicho. Va a ganar todos sus partidos. Ninguno. Para mí. Vamos a vivir el final. Va, se va a jugar en la última jornada y ojalá que así sea porque hace mucho que nos deben una Bundesliga como esta
0: es que no sé hasta qué punto alguno eh, puede dejarse muchos puntos en estas últimas cinco jornadas, quizás el Bayern contra el Leipzig puede ser el partido que más pueda cargarse al Bayern porque a ver les toca jugar ahora contra el Erta... Que el Erta... Eh, eh, Dios les tenga en su gloria a los muchachos... Se ve que el experimento de Paldar Y al menos por ahora no le ha salido bien... <ríe> no se podía saber... Eh, luego contra el Bremen... Que el Bremen ya está prácticamente salvado... Luego contra el Salke... Que está en las mismas del, del Erta... Aunque no tan hundido como el Erta... Y claro... A lo mejor llegando a la penúltima jornada... Y el Leipzig tiene que jugarse algo o no... Si el Leipzig no se tiene que jugar nada... Y tiene que visitar el Allianz... Ahí, ahí hay partido y hay partido de los buenos, y en clave Dortmund, puf, también lo decíamos un poco la semana pasada, que sí, tiene a Wolfsburg y tiene a Gladbach que le ganaron en la primera vuelta, pero cuando los dos van, van a casa del Dortmund lo suelen pasar bastante mal y el Dortmund puede ganar cómodamente, a lo mejor se rompe la tradición, a lo mejor no. ¿Y qué, y qué más, si acaso el Bochum fuera de casa, decían que podía ser un partido bastante complicado Aunque lo que se ha visto del Bochum esta última jornada Que el Wolfsburg si da un poco hacer muchos alardes, la ha metido un 5-1 Tampoco invita mucho al optimismo si fuera bávaro Quizá el Augsburg, pero si el Augsburg también en la penúltima jornada está salvado ¿Qué, qué le puedes pedir? Tampoco le puedes pedir mucho Y el Mainz, que le ha hecho el favor de su al Dortmund en la última jornada eh, si se tiene que jugar Europa, a lo mejor salen a, a cuchillo. Pero si no, 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 lo, no lo esperaría. Si acaso sí me esperaría que la última jornada el Colonia sí vaya a cuchillo, porque Stephen Baumgart es uno de los suyos. Es muy suyo para, esta, para este tipo de cosas. A lo mejor él sale a cuchillo. Y a lo mejor porque se retira Jonas Hector y dicen, va, venga, este partido vamos a intentar jugarlo bien. Pero si no, tampoco tiene nada que jugarse en Colonia. Entonces, ahí hay un mix de equipos que no se van a tener que jugar nada. O equipos que se juegan algo, pero están muy por debajo del nivel Dortmund Bayern. Y no sé. no Es que no veo a un equipo arrebatándole puntos al otro, sino que, lo dicho... Que directamente o Dortmund o Bayern se lo dejen por el camino. Pero es que viendo ese calendario es que no sé contra quién se los podrían dejar.
1: Mira, yo te digo, yo te digo, como yo lo veo, con el calendario en la mano, porque me he ido a buscar literalmente el calendario. Mira, te doy mi intuición. El Dortmund este viernes tiene el partido más difícil de todos. Primero porque juega con la presión de que puedes tirar la ventaja 4. Porque juega en una cancha que él. ...literalmente siempre fue adversa... ...porque Bochum ha ganado los últimos encuentros... ...y literalmente con todo lo que hay por jugar... ...creo que ahora es donde el Dortmund tiene que asumir esa responsabilidad... ...y como siempre decimos... ...el enemigo del Dortmund no son los rivales... ...sino que es el propio Dortmund Contra el Dortmund Boschburg... ...bueno, los... ...digamos que los antecedentes indican que no es un partido tan difícil... Pero porque históricamente...
0: A, ver, a, a no ser a no ser que haya una Coba sí. Masterclass... Como en la primera vuelta. No sé, pero no, sé no sé, no sé.
1: Literalmente, déjame dudarlo. Déjame dudarlo.
0: No, no estoy intentando tirar la, la antimufa porque mi equipo se jugó a Europa. Es que realmente... Lo no, hubo. no, por eso,
1: por eso, por eso literalmente te digo que... No sé, para mí contra el Wolf no es tan fácil como parece. Después de local contra el Gladbach, ese sí me parece un partido... ...que el Dortmund... ...tiene mucha chance de ganarlo... Augsburg de visitante... ...históricamente visitar ese estadio... ...fue difícil... ...Mais de local... ...ese partido, pase lo que pase... ...se va a ganar, creo yo... ...creo yo...
0: Ya, pero ponle... ...el Augsburg de visitas... ...que yo creo que para esa altura... ...ya está, ya está salvado...
1: ...sí, pero... Influye. ...ese estadio es complicado... ...complicado... ...pasando el Bayern... ...esta tem sí, o sea... ...lo dije... ...ya lo dije antes... ...literalmente lo dije antes... Si el Bayern pierde puntos, no voy a decir si el Hertha le gana, eh. Si el Bayern pierde puntos contra el Hertha Berlín, el Dortmund es campeón. Lo digo hoy, eh. Lo digo hoy en este episodio.
0: No, no, si, si el Bayern se deja puntos contra el Hertha, yo no sé qué hace. Eh, por eso, ¿qué hace por eso. O sea,
1: literalmente, literalmente. <risa> ya, ya termina de estallar la bomba. Literalmente. O sea, literalmente termina, termina de. Estallar absolutamente todo Por eso justamente decía que Es un poco de lástima para el Dortmund Que en este, en este momento Literalmente eh, No le haya tocado justamente Lo que le va a tocar al Bayern en la jornada 31 ¿Y qué es lo que le va a tocar al Bayern en la jornada 31? Visitar Bremen Que ese partido sí me parece difícil porque a esta defensa débil del Bayern le toca enfrentar a uno de los a, a la dupla de delanteros... ...con mejor sinergia de la Bundesliga, que es Marvin Diuk y, eh, y Niklas Fulcro. Esa visita me parece difícil. Me parece que ahí el, el Bayern por ahí deja puntos. Y después, lo que sí te digo es que... ya el que local, con un Dortmund peleando la Bundesliga... ya al que le va a decir, literalmente... Toma, hace lo que quieras, con estos puntos te los dejo, hace lo que quieras, no me importa descender para mí. Hay que ver igualmente, hay que ver si el Schalke también para esa época sigue en puesto de descenso, capaz por eso salen un poco a jugar con el cuchillo entre las dientes, pero lo dudo mucho. Y también si salen a jugar con el cuchillo entre las dientes, también dudo mucho que le saquen puntos, porque el Schalke es uno de los peores equipos de esta Bundesliga. Y después, yo creo que en la jornada 33 está el partido del Morbo, que es el partido contra el Leisich. Literalmente me partió el, el partido del Morbo por Marco Rose del otro lado porque si mar, porque pensemos esto si se resiste la diferencia a un punto y el Bayer pierde contra el Leipzig y el Dortmund vence su partido contra el Asburg de visitante el Dortmund da la vuelta o sea, literalmente... Literalmente, si todo sigue un punto... Marco Rose le puede dar la posibilidad al Dortmund... De un campeonato. Literalmente que sería... Justicia poética, me parece, ¿no? Sería... Cine, como dicen ahora. Y después la última jornada contra el Colonia... No lo veo nada fácil. Yo creo que el calendario... Literalmente está muy igualado entre los dos equipos. Pero si vamos al análisis... Si vamos al análisis concreto... Lo que hay que destacar es que el Dortmund es el único es el, uno, el único de los dos que no juega con ningún equipo que está dentro del top 5. En el caso del Bayer sí le toca jugar con un equipo que está dentro del top 5 que es Leipzig. Puede pasar cualquier cosa. Pero Leipzig yo creo que va a salir a jugar con el cuchillo entre los dientes de ese partido. Porque además su cupo de Champions League no lo tiene, como, no lo tiene, no lo tiene en la mano. Pero bueno... Yo creo que va a estar todo no, muy, es pa que si, muy parejo. Si
0: el Leipzig, si el Leipzig no sale a, a jugar, es para que echen a Marco Rose directamente. Sí. Sí. Es, para, es para que le echen. Porque además, este es el tipo de partidos que le, precisamente le piden al Leipzig que pelee. Si, si directamente va allá a no jugar, eh, delito. Delito, a, alarma a Marco Rose cuidado. Lo que no sé si te compro la del Bremen. Porque sí que es cierto que el Bremen ataca muy bien, pero también un coladero atrás. Sí. Entonces no sé hasta qué punto. Porque no, no, no te. A ver, te van a clavar una línea de tres centrales como te la ha del el Mainz. Pero este Bremen no defiende como defiende el Mainz.
1: No, 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 no. no. Para nada, no, para no. nada. Igualmente, ahora el Bremen le toca visitar Schalke. Y con la derrota del último fin de semana contra Hertha, el Bremen podría llegar con dos victorias consecutivas después de romper esa mala racha de seis partidos sin ganar con cuatro derrotas y dos empates. Capaz con confianza es otra cosa. Pero es cierto que no es el, este Bremen no es el mejor de todos. Incluso en el inicio de temporada se esperaba un poquito más. Pero bueno... Yo creo que todo, como todo indica Todos los partidos hay que jugarlos. Yo creo que a los dos le quedan 5-5 cinco, 5 cinco, cinco finales que No van a ser fáciles Ni para unos Ni para otros, literalmente Así que Yo creo que se nos viene Lo que te decía Hace mucho que nos debían este final de temporada Creo que se nos viene justamente eso Creo que la Bundesliga está totalmente Prendida, pero prendida a fuego totalmente Así que me parece, amigo, que desde este lado, pase lo que pase, estaremos contentos. Ya saben qué es lo que quiero que pase yo, ¿no? Ya sí, o sea, saben qué luego. es lo que quiero que pase yo. Pero más allá de eso, la buena noticia es que la bandería volvió a ser competitiva. Sa
0: sabemos sabemos qué es lo que quiere, pero no vamos a mirar los pronósticos de Uf. inicio de temporada. Va, Bueno, pará. Pará, para. De,
1: de, eh, para, para. El, en el campeón... En el campeón... Por ahora estamos todos en carrera, ¿eh? Porque ustedes pusieron como campeón a uno de negro y amarillo.
0: Creo que no. Yo puse
1: a los de rojo. <risa> Creo. Como para Pará, igualmente te voy a decir una cosa.
0: Bueno, a ver. Sí, pero. También te digo. En, en agosto uno no se esperaba que el Unión Berlín fuera a estar líder en. No, no, no. En de diciembre. Ninguna manera. No, no y, entonces... y mira, te
1: agrego algo, te agrego algo. Mi pronóstico claramente fue. Con la mente analítica Fuera del sentimiento Fuera de todo eh, Pero nada Hay muchos testigos de, de que Yo siempre estuve Muy confiado de que el Dortmund iba a pelear Hasta el final eh, Pero bueno Claramente que acá los, testigo, los testigos los, los pronósticos De principio de temporada son los que mandan Veremos qué es lo que sucede Esperemos que ustedes tengan razón <risa> Es lo único que voy a decir. Esperemos literalmente que ustedes tengan, tengan toda, toda, toda la razón. Amigo, van sonando las campanas del ocaso. Nos tenemos que ir retirando por aquí. Eh, pero, pero antes. Pero antes. Teníamos algo en el tintero ahí. De que solo podría pasar en el fútbol alemán. Solo podría pasar en el fútbol alemán una noticia el día miércoles. ¿Y qué es lo que pasó en segunda Bundesliga? ¿Qué es lo que va a cambiar absolutamente todo?
0: Hay un equipo que... Que bueno, no voy a demorarlo mucho. Es el Fortuna Düsseldorf. Que, que, nos, da la, que nos da la hora. Pero el Fortuna Düsseldorf... A ver, creo que todo el mundo si no sabe geografía alemana. Digamos que Düsseldorf siempre ha sido una de las ciudades más grandes del, del país al menos una de las más pro, de las más pobladas, 600.000 personas, y el Fortuna eh, tiene un estadio para 50.000 y aunque el Düsseldorf siempre ha sido un, un equipo con bastante tradición dentro del fútbol alemán, eh, digamos que en este siglo no ha tenido muchas apariciones en Bundesliga, de hecho descendió en 2020 la última vez y le cuesta mucho llenar el estadio. Y esto se debe a que cuando el Dusseldorf ha estado en horas bajas, ha jugado un papel muy importante. Que hay muchos equipos cerca en la zona, que si Dortmund, Colonia, Gladbach, incluso Leverkusen por ahí, hasta el Schalke un poco también. Y la gente de Dusseldorf, como que se ha ido haciendo de más equipos antes que del propio Dusseldorf. Y el Fortuna quiere cambiar esto. ¿Y de qué manera? Pues haciendo que la entrada a su estadio sea totalmente gratuita para todo el mundo. Y esto no es broma. Tienen. Han llegado a un acuerdo como con cuatro sponsors. Que como que van a hacer una inyección de capital. Para hacer como unas pruebas piloto. La temporada que viene. Donde van a decir: Oye, vamos a abrir el estadio para todo el mundo en X partido. para probar a ver qué tal sale, para ver cuánto dinero pueden ganar o pueden perder porque obviamente, aunque en, aunque en Alemania las entradas son muy baratas en comparación con otras ligas sí que suponen mucho para los clubes pues van a hacer como una especie de pruebas piloto para que vaya todo el mundo gratis al estadio en ciertas jornadas y el plan es que de cara a futuro todos los partidos que el Fortuna Düsseldorf juegue en casa, sea en segunda, en tercera, en la categoría que sea, porque de hecho, dentro del plan que tienen, dicen, queremos subir a primera y si subimos a primera vamos a mantener este esquema, es que todos los partidos que jueguen en casa sean gratis. Todos los que sean durante la temporada sean gratis. Literalmente locura de
1: noticia. Locura. Lo, locura de, de, de noticia. Eh... Locura. Sobre todo por la importancia que tienen lo, los aficionados en la economía de los clubes... ...en la compra de entradas y esto que lo otro. Pero bueno, si los muchachos de Fortuna de Dusseldorf tienen con qué... ...adelante, siempre nosotros estamos a favor de, de que los aficionados tengan más oportunidades... ...para ver eh, los encuentros, sobre todo para aquellos que menos tienen en este mundo. Eh, la verdad que nosotros no podemos decir otra cosa de que estamos plenamente, plenamente a favor... Ya lo seguiremos el tema, ¿eh? Lo que sí... El Fortuna de Dusseldorf está ahora... 100% obligado... A... Llenar el estadio todos los partidos, ¿eh? Porque si ya no llena el estadio... Eh, todos los partidos... Y cuando... Con la entrada gratuita... Sería literalmente... Un meme... Pero... Pero, pero... Te decía... Sí, es realmente. algo que puede salir... O, o muy bien o muy mal... Sí, sí... Literalmente... Puede salir muy bien... O muy mal... Querido amigo... Con eso... Con eso ya dicho, ahora sí, las campanas del ocaso han sonado, han tocado. Te agradezco muchísimo por este nuevo episodio. Y yo ya estoy ansioso por lo que pase en cada jornada de Bundesliga. Ya en esta vamos a tener la 30. Ya después de esta quedarán 4 encuentros por jugar, ya si viene el final de temporada. Y como están acostumbrados, y como bien lo saben, lo pueden justamente vivir en miundesliga.com y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como miundesliga, en Youtube, en Spotify, estamos en todos lados en todos lados, y ahora sí, amigo, te agradezco muchísimo y gracias por este nuevo episodio
0: nada, gracias a ti, José, gracias a toda la gente que nos escucha una semana más, y qué decir, tú tienes ganas yo también, y es que esta temporada lo has dicho también antes está siendo un poco de cine cine y emoticono de cigarro Sí,
1: sí, literalmente, literalmente que sí. De mi lado, como siempre les digo, les mando un gran, gran abrazo y nos escucharemos en el próximo episodio del debate de Mi desliga.